0: a Deus, queridos, boa noite, que bom estar tá aqui, você que está em casa, né, que se levantou, ai, não vou assistir esse culto, quase trocou do YouTube, né, os caras não se preparam nem no microfone, segura, que vai ser bom essa noite, amém? Que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio, todo mundo resolveu vir hoje, né? Deu para perceber que todo mundo resolveu vir hoje, né? Porque de manhã tinha bastante gente também, graças a Deus, e agora o pessoal vê, olha para trás, olha lá que tanto de gente que tem de pé. <risos> Eu sinto no coração de falar para o pessoal que está de pé que a gente podia abrir uma campanha das cadeiras agora. E vocês começariam já ofertando. Pessoal que está de pé, o que, que acha? Amém? Eu vejo o Gede vendo duas, dando duas cadeiras. Quem levantou a mão? Felipe levantou também? Cinco cadeiras, Felipe? é isso? Cinco cadeiras. Cadeira está barato, meu irmão? O ferro está barato? Está tudo barato esses dias aí? Glória a Deus. Que bom que a gente está aqui reunido. Que bom que a gente está nesse mês. E esse mês... Esse tema, querido, ele vai falar muito ao nosso coração Diga uma coisa Esse mês, repita, esse mês Jesus Vai usar a minha vida De uma forma especial Quem crê diz amém? Glória a Deus De repente você falou isso aí, mas você, como assim? Calma que você vai entender Essa série invisíveis É para trazer visibilidade Às pessoas que geralmente a gente não observa A gente não enxerga e o Espírito Santo vai dar essa sensibilidade de a gente enxergar essas pessoas. Porque a Palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então isso significa que Deus vê tudo, o tempo todo. Nós é que não vemos e nós é que não percebemos, mas Ele vê absolutamente tudo. E dentro desse mês, o Espírito Santo de Deus vai nos mover a alcançar pessoas. Ai, mas eu não sei, eu não sei Bíblia. Rob, eu, eu, eu não sei citar textos bíblicos, fique tranquilo, a tua vida fala, o teu comportamento fala, o teu exemplo fala, fique tranquilo, é esse o formato de nós avançarmos com o amor de Jesus, amém? amém. Queridos, o tema dessa noite é, vá e faça o mesmo, que é a introdutória na verdade dessa série. Que nós usamos esse verso da parábola do bom samaritano. E eu quero discorrer sobre essa parábola nessa noite. Eu vi que os, os, tem, tem adolescente lá de pé, né? Vem para Senta lá, encosta na parede. Senta lá, ó, tem um adolescente lá. Onde é que está esse pessoal? Vem aqui, senta lá na parede encostadinha aqui, ó. Tem que chamar pelo nome? Começando pelo meu filho? E se desse pessoal aí que consegue se levantar depois... Eu não sei, né, se o pessoal consegue se levantar depois de 30 minutos sentado. Pessoal 30 mais, 40 mais aí. O engenheiro, o arquiteto Edson Tesma, ele já pensou nesse, nesses degraus, degraus aí, é para você sentar também. Então, se quiser sentar, olha lá, a Cris está sentadinha. Sente também, sente também. Fique à vontade. E o pessoal do puleiro lá, né, os jovens lá do puleiro. <risos> Sem aglomeração, por favor, um metro e meio de distância cada um. Isso, senta aí, depois eu vou fazer perguntas para vocês a respeito da palavra. Essa série Invisíveis, querido, vai mexer com você, vai mexer com a tua estrutura, vai mexer com a tua estrutura, eu tenho absoluta certeza disso. Vá e faça o mesmo. É interessante demais que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. A vida com Deus não é construída em cima de invenções, mas sim de repetições. Repetições. A gente quer inventar muito, a gente quer fazer muita coisa nova, a gente quer criar muita coisa, quando na verdade, às vezes, é só repetir. É só fazer o que Jesus fez. É só obedecer o que a Bíblia diz. Mas a gente quer inventar e a gente inventa tanto que acaba saindo da rota. A gente inventa tanto que acaba saindo do caminho. Querido, Paulo falou, olha, sede meus imitadores, assim começou de Cristo. E na Bíblia existem muitas convicções que basta a gente repetir. Orai sem cessar, ama o teu próximo, perdoe, você será perdoado. Você só tem que fazer o que? Repetir, não precisa inventar muita coisa. Vá e faça o mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar. Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim: coloque para mim, Lucas 10. A parábola do Samaritano, do bom Samaritano. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala assim, Está correto, disse Jesus. Preste atenção, é por isso que está até aí destacado. Aí Jesus fala assim, Faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Amém. Agora vamos para a segunda parte. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, E quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém, a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram as roupas e espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada Por acaso descia por ali um sacerdote Quando viu o homem caído Atravessou para o outro lado da estrada Um levita fazia o mesmo caminho E viu o homem caído Mas também atravessou e passou longe Então veio um samaritano E ao ver o homem teve compaixão dele Foi até ele Tratou de seus ferimentos com óleo e vinho E os enfaixou Depois colocou o homem em seu jumento E o levou a uma hospedaria Onde cuidou dele no dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus diz, faça, vá e faça o... Vai e faça o? Você viu que mudou? Você viu que mudou, sim ou não? O primeiro é faça isso. No segundo é faça o mesmo. Mudou. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Fique bem acordado. Porque você vai fazer a diferença na vida das pessoas a partir dessa noite. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Você em casa também diz amém e acorda os vizinhos. Querido, nós temos aqui... Um grande conflito de uma teoria subjetiva contra uma prática objetiva. Deixa eu tirar aqui a. Já aproveito o intervalo para fazer propaganda da nossa coleção nova, né? Depois, lá na nossa Nações Histórias, você vai lá e compre, tá? Não é de graça. Compre. Pessoal, tudo na igreja tem que ser de graça. Eu não entendo isso. Vá lá e compre ajude os nossos projetos. Tudo que entra, querido, ajuda os nossos projetos. Então nós temos aí um conflito de uma teoria subjetiva com uma prática objetiva. Querido, eu comecei a pensar naquilo que Deus está construindo a respeito disso. Na subjetividade, você tem justificativas. Na objetividade, você só dá desculpas. É o verso 19, 29. Quando o homem começa a se justificar perguntando como assim? Mas vamos lá, o que é a teoria subjetiva? Olha lá o que vai colocar. É algo que está baseado na sua interpretação individual, por isso existem tantas opiniões diferentes. Ou seja, subjetividade, relativismo, é a minha opinião, é o jeito que eu interpreto, é o jeito que eu encaro, é como eu acho que é. Então a coisa é subjetiva é totalmente relativo, é o jeito que eu penso sobre determinado assunto então isso é subjetividade agora vamos para outra teoria que é a prática objetiva o que é objeto? o que é relativo ao objeto? que é concreto, existe independentemente do pensamento olha que interessante então nós temos um campo de subjetividade ou de relativismo que depende da minha interpretação o que eu acho, o que eu penso, como eu penso, como eu acho e nós temos o outro que é a coisa objetiva, prática é desse jeito e é assim que deve ser feito. Então nós começamos a pensar e olha que interessante esse encontro de Jesus com esse homem da lei. E uma das coisas que fica claro ao meu coração, querido, desde o princípio, quando o Espírito Santo começou a gritar essa palavra aos meus ouvidos, é que nós temos que parar de interpretar a Bíblia como uma um livro de historinhas e nós temos que trazê-lo para a nossa vida como um livro de instrução. Porque às vezes a gente... Sabe quando você está contando para as crianças? Tem lindas histórias na Bíblia. E são histórias porque fazem parte de um passado glorioso. Mas a Bíblia é um livro de instrução. Não é uma historinha animada. Não é um conceito que perdeu efeito. Então você tem que parar de interpretar meramente a Bíblia como um livro de histórias. E trazê-la para a sua vida como um livro de instrução. É um guia, é um condutor para a sua vida. Amém? Glória a Deus, fique aceso, fique aceso Preste atenção naquilo que o Senhor está falando O salmista fala Tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Uau, é sobre isso Ela ilumina o meu caminho Ela acende Sabe por onde eu devo andar, por onde eu devo caminhar Porque ela me instrui A Bíblia é prática, é objetiva Ela não é subjetiva E ela nem está num campo de relativismo Fiquem comigo essa prática objetiva, querido, vai te confrontar, ela vai te confrontar essa coisa objetiva, porque é muito fácil você andar num campo de subjetividade, eu vou na igreja quando eu quiser, eu acho que não precisa ir na igreja, eu acho que não precisa fazer uma escola, acabamos de fazer propaganda da escola da essência, quem aqui não sabe ou nunca fez a escola da essência, dá um tchauzinho para mim, dá um tchauzinho para mim. Não, eu vim hoje, pastor, a primeira vez, dá um tchauzinho para mim até para eu te ver aqui também. Não vou pedir para você levantar, não vou perguntar o teu nome, fique tranquilo. Você quer fazer parte de uma jornada gloriosa? Comece a jornada. Comece, obedeça os princípios, obedeçam os, os pequenos começos, assim que a gente começa para um tempo glorioso. Então eu quero fazer essa escola, eu quero participar de um grupo de crescimento eu quero fazer parte da expansão, eu quero fazer parte daquilo que essa igreja está desenvolvendo na cidade, nós estamos começando agora aqui, na verdade já começamos, já funciona nosso mercado solidário, mas em cima vamos construir a nossa terceira sala multiuso, para abrigar mais grupos de crescimento, querido, você tem que fazer parte de tudo isso, então você tem que ser muito mais prático do que subjetivo, e aí, só que algumas coisas vão acontecer na tua vida que são completamente relacionadas a esse texto são cinco coisas que o Espírito Santo de Deus vai provocar em você preste atenção, se você puder anotar, anote de repente você hoje é um cristão subjetivo você é um cristão que vive num campo de relativismo tipo assim, eu acho que é assim eu creio dessa forma eu me movo desse jeito tudo é como você pensa, como você acha eu só quero dar uma notícia para você. Não é desse jeito. Porque tudo é como a Bíblia diz e como o Senhor deixou decretado sobre nós. Querido, não existe nada de relativismo no cristianismo. Ele é objetivo e prática. Esse é o jeito, essa é a forma. Existe. E o primeiro ponto que eu quero que você anote dessa fé prática, objetiva, que vai te confrontar é tenha compaixão. Tenha compaixão. Nós acabamos de ler o texto da parábola do bom samaritano. E nessa parábola existe um início, existe um encontro desse homem. Jesus está ali discorrendo e falando a respeito de um homem que havia sido assaltado. E naquele, no meio da rua ele foi assaltado e ele foi violentado e ficou jogado na calçada. Então passam três homens por ele, um sacerdote, um levita e esse samaritano. E aí, Jesus usou a figura do samaritano por quê? Vou explicar para vocês. E o primeiro é... Tenha compaixão. Vença os padrões. Vença a cultura. Mova-se pelo Espírito. Por que, Rob? Ter compaixão. Vencer padrões. Vencer cultura. Ser movido pelo Espírito. Por quê? Sabe por quê, querida? Eu vou te explicar. Porque existe... Existia uma grande ruptura... Entre os samaritanos e os judeus. Desde a divisão das tribos de Israel. Quando eles se dividiram... Ali... Já houve um desmembramento de cultura, um desmembramento de percepções a respeito de Deus. Então aquele povo ficou separado de Jerusalém. E aquele povo foi invadido depois pelos assírios e os samaritanos começaram a se relacionar. E houve o que? Uma mistura na raça, aspas. Então os judeus já olhavam e falavam assim: não, nós não vamos nos relacionar com eles. Nós não vamos nos relacionar com eles. Eles são impuros. Então havia essa ruptura entre os judeus de Jerusalém e os samaritanos que foram invadidos e começaram a se relacionar com os assírios. Então por que, que tem que ter um, um, uma quebra de padrão, uma quebra de cultura e você precisa ter compaixão? Vamos trazer para o nosso dia a dia? Vamos trazer para a nossa realidade? Vamos contextualizar isso? Sabe o que, que significa isso? Nós estamos vivendo num tempo completamente polarizado e separado. Um dia vai para a rua quem veste camisa vermelha, um dia vai para a rua quem veste camisa verde e amarela. Um dia vai para a rua quem pensa sim para a ideologia de gênero, outro dia vai para a rua quem pensa não sobre ideologia de gênero. Nós vivemos uma grande divisão. Onde o cristianismo está em tudo isso, o cristianismo precisa ter compaixão. Precisa ter compaixão. Notem, eu não estou falando de posicionamento, eu estou falando de Compaixão. A fé nos instrui, e eu sei muito bem, e você pode me perguntar o que você deve fazer. Mas nesse momento, o momento de compaixão, por quê? Porque aquele homem, mesmo sendo samaritano, quando ele vê aquele judeu caído no chão, ele vai até ele. Querido, ele é movido pelo Espírito, ele é movido por compaixão. Não é por padrão, não é por cor, não é por pensamento. Você não é um tirano, você é filho de Deus. Você é movido pelo Espírito Santo. E você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Agora é muito difícil quebrar cultura. É muito difícil você, muitas vezes, você de repente tem uma vida e você tem uma vida difícil, financeiramente falando, e você vê alguém que tem muito, você começa a dizer ah, mas esse fulano porque tem muito, porque é rico, não sei o quê, é rico nas minhas custas, está roubando. Quem disse? Sabe o que você está fazendo? Você não consegue ter compaixão com quem tem mais do que você. E vice-versa, às vezes pessoas que têm muito dinheiro, estou falando de dinheiro de verdade, olha para quem não tem e fala, ah, eu não quero me relacionar, não quero estar perto, não quero me envolver, separando. O evangelho vem para trazer aproximação, o evangelho vem para vencer cultura, o evangelho vem para vencer padrões. É isso que você precisa perceber. Então aquele homem teve compaixão mesmo tendo uma história de distanciamento, mesmo tendo uma história de juízo, de separação. E por que, que Jesus usa esse samaritano, querido? Para fazer entender que o primeiro passo de uma fé objetiva é você ter compaixão. Pastor, mas a pessoa pensa diferente, pensa até diferente do que a Bíblia diz. Traga a pessoa para perto. E depois que ela estiver perto de você, você ama e você corrige. Já preguei muito sobre isso aqui. Querido, não adianta corrigir a distância. Não adianta, porque não existe correção à distância. Correção à distância é julgamento. Você tem que trazer a pessoa para perto. E aí você ama e você corrige. Então, a primeira coisa é ter compaixão. Para ter compaixão, você vai ter que vencer os seus pensamentos. Você vai ter que vencer a tua cultura. Ah, mas porque eu sou italiano, eu sou duro, eu sou rude, eu sou gelado, eu sou frio. Ei, você não vive mais na cultura da Itália, da Alemanha, de Portugal, da África. Você vive debaixo da cultura dos céus. Entenda isso. Você está se justificando assim como aquele homem da lei. Perceba o que o Espírito está falando com você, querido. Esse é o primeiro passo, para você viver uma fé objetiva, você precisa ter compaixão. O segundo passo, tratar os ferimentos. Não ame superficialmente, investigue e trate o coração das pessoas ao seu redor. Aquele homem estava descendo e ele vê aquele homem no chão. Aquele samaritano vê aquele judeu no chão e ele se aproxima, ele teve compaixão. Então o que nos atrai é a compaixão. Mas aquele homem não agiu com superficialidade. Aquele homem se prostra e ele começa a tratar o ferimento. O texto diz que ele usa vinho, ele usa óleo para tratar a ferida. Ele não age de forma superficial. Querido, as pessoas estão perto de você estão morrendo. Estão deprimidas. Você nem sabe, mas às vezes o teu filho, querido, está entristecido com uma dor no coração porque não tem um relacionamento íntimo com você, a tua esposa está a ponto de pedir o divórcio, porque não acredita mais no teu amor, e vice-versa, você tem perdido amigos, você tem perdido pessoas, no teu trabalho ninguém mais te suporta, trate o ferimento dessas pessoas, se aproxime delas, investigue, procure saber o que está acontecendo, investigue, vá na alma, faça perguntas, imagina aquele homem chegando, se aproximando, e tentando fazer perguntas e de alguma forma tratando os ferimentos. Nós vivemos num mundo de tanta superficialidade. A gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas, mas a gente já quer medicar. A gente já quer dar o nosso parecer, a gente já quer dizer o que está que passando. Ah, aquela fulaninha lá, não é flor que se cheire. Está vivendo isso? Pode ver que aprontou alguma. Nós somos muito bons nisso. Nós somos muito bons nos julgar. Nós somos muito bons em condenar. É a essência do homem, julgar e condenar. Mas a essência de Deus não é essa. Aquele homem se aproxima e trata os ferimentos. E trata os ferimentos da forma com que tem que tratar. Terceiro passo. Transforme ambientes. Seja suporte para levar pessoas a novas atmosferas de cuidado e amor. Aquele samaritano está descendo, ele é aproximado por causa da compaixão, ele se prostra e começa a tratar os ferimentos, mas ele muda aquela pessoa de ambiente. O que, que o texto diz? Que ele pega aquele homem caído na rua e leva para uma hospedaria para ele terminar de ser cuidado. Sabe o que que aquele samaritano faz? Ele muda o ambiente daquela pessoa. Querido, você tem mudado o ambiente das pessoas que estão ao teu redor? Você muda o ambiente quando você chega na tua sala de aula? Você muda o ambiente quando você chega no teu trabalho? Você muda o ambiente quando você chega para uma reunião de família? Você muda o ambiente quando você chega na igreja? Você muda o ambiente quando você chega num grupo de crescimento, numa escola? Você muda o ambiente quando você senta à mesa em algum lugar? Será que você tem mudado ambientes? Será que você tem construído ambientes novos? Será que você tem proporcionado com que pessoas que cheguem para Jesus encontrem você e encontrem em você um novo ambiente? Eu quero te dar uma notícia. Nós podemos e vamos crescer em estrutura. Estamos construindo salas, temos o sonho com o nosso prédio. Isso é estrutura. Mas quem constrói ambiente somos nós. Nós construímos ambientes. Ambiente de amor e ambiente de cuidado. As pessoas que estão ao teu redor, elas se sentem cuidadas e amadas? Elas se sentem protegidas? Elas se sentem abraçadas? Como que essas pessoas se sentem? a tua mulher se sente protegida e cuidada por você, o teu marido se sente amado e protegido por você as pessoas que estão ao teu redor se sentem assim a fé objetiva se move assim, ai pastor mas eu gosto mesmo de ficar só na minha ai pastor, eu tenho ai, o meu jeitinho, eu sou introvertida ai eu sou tímido ai eu sou bem pacato querido, pacato é o do Rimei, tá não tem, é, na Bíblia não tem isso aí é só o pessoal mais antigo, que pegou Tá. gato guerreiro ou pacato, quem está comigo no he -Man? isso, He-Man, xirra, e aí vai, paramos por aí, por <risos> saudosismo, saudosismo, aquele gato verde, pacato é o gato verde, leão, leão, tigre, agora eu não sei, querido, não é pacato, não é não sei o que, você chegou na igreja, você faz parte do corpo de Cristo, Existem pessoas que estão esperando pelo teu abraço. Existem pessoas que estão esperando para você sentar do lado na box e pagar um café para ela. Quem está esperando? O mineiro vem todo dia aqui à tarde tentando que venha alguém para pagar um café para ele, mas não aparece ninguém. Ramon já pagou café para ti, mineiro? Meu Deus. Que vergonha, pastor Ramon. Já marca o café essa semana. Querido, as pessoas estão gritando para que você crie novos ambientes. As pessoas estão gritando. ó, oh, lá vem ele. Lá vem ele com uma palavra de vida. Lá vem ele com uma palavra de vida. Nossa, mas esse Brasil está uma porcaria. Ah, mas está ruim. Olha, o ano que vem com essa eleição. Meu Deus, não sei quem vai sobreviver. Ai, show. Show, meu irmão. Crie novos ambientes. Gere novas expectativas. O que, é que você está lendo, querido? Quais são as notícias que chegam até você? As notícias que tem que reverberar na tua vida são as notícias da Bíblia. É aquilo que Jesus diz. Aquele homem cria um novo ambiente, tira aquele homem da rua e leva para uma hospedaria. Uau! É isso que você tem que fazer. Ai, Meu Deus, Rob, eu acho que eu vivo uma fé relativa, porque até agora não bateu nada. É tudo como eu acho, é tudo como eu penso, é tudo como eu faço e quero fazer. Ah, então você não tem vivido uma fé de Jesus. Você, de repente, é só um levita ou um sacerdote. Mas você não é o próximo de ninguém. Você não tem sido próximo de ninguém. Mais um passo. Esse vai doer. Olha só. Invista seus recursos. Tudo na sua vida deve caminhar em direção aos seus princípios. Inclusive suas finanças. Meu irmão. O cara é miserável de marré maré Mas chegou na igreja. Parece que ficou rico. Porque aí não quer dar nada. Não quer dar nada. Mas nem o dinheiro da pinga ele dá querido, ninguém está pedindo para você dar. Nós estamos construindo. Aquilo que você faz hoje de manhã, Luiz Guilherme, deve estar dormindo essa hora, muito cansado, acordou cedo, mas ele abriu aqui e depois tirou oferta e ele falou o seguinte, emocionado, e ele falou, obrigado pelas pessoas que estão aqui há mais tempo do que eu, porque a oferta e o dízimo de vocês possibilitou que eu estivesse aqui nessa manhã, falando com essa igreja, Agora preste atenção, vamos para a história do bom samaritano, eu não estou inventando, é a história, Jesus contou Quem é o teu próximo? Olha lá, vamos entender, invista seus recursos, sabe o que aquele homem faz? Aquele homem se aproxima por compaixão, se abaixa e começa a tratar os ferimentos, pega aquele homem e transforma E muda de ambiente, tira da, do, da, do chão da estrada e leva para uma hospedaria, chegou na hospedaria É onde o crente foge, botar a mão no bolso essa hora é a hora que o crente vai no banheiro. Essa hora é a hora que o crente boceja e olha para o lado e conversa com a esposa. Aquele homem, ele tira duas moedas. O texto fala de duas moedas, dois denários. Os denários, querido, representam, se você tiver um dia de trabalho, representava na época. Faz a conta, em um dia de trabalho teu. Não diz para ninguém. Mas tem irmão aqui que um diazinho de trabalho. É dinheiro, hein? É dinheiro um diazinho de trabalho. Vamos botar aí alguém que ganha dois mil, seria mais ou menos 140 reais. Ele vai lá, tira 140 reais. É pesado 140, sim ou não? Hã? Todo mundo ficou rico agora? É pesado 140 do nada? Tu está andando de boa, descendo para ir na van e de repente o um cara jogado no chão? E você vai tirar 140 reais e dar para cara? Não me diz que você é assim. E o cara vai lá e deixa na hospedaria 140 reais. Só que ele não deixou seus 140 reais. O que, é que ele falou? Ó, oh, é o seguinte, está aqui. Tá, vou deixar esse dinheirinho aqui com você, mas se tiver qualquer custo aí eu vou, mas eu volto e, e pode liberar. Sabe, é, é, é livre para o cara. É buffet livre para o cara. O que gastar aí, depois eu venho e tum. Mexe na finança também. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós estamos construindo algo que mesmo a pessoa dando tudo ainda não é o suficiente. Mesmo um coração que vem. Nós tivemos uma oferta aqui. Eu chamei a igreja para uma oferta. Sei lá, acho que é um mês atrás. Um jovem veio e ofertou o carro. O carrinho dele. Coração quebrantado. Conversou comigo. Conversou com a família. A família amém. É Deus agindo. Mas é um carrinho simples. Mas ele ofertou. É a mesma oferta ali da, da, da viúva mesmo. Ele ofertou no coração dele. E esse carro... Salvo engano, eu não lembro direito, mas eu acho que foi isso, né, Mineiro? Deu 4 mil, né? O Mineiro ajudou ali a vender um dos carros. Um deu seis e um deu quatro, não foi um negócio assim? Né? 6 mil. E ele deu aquele valor para a igreja, para a gente construir lá atrás. Uau! Só que com seis mil a gente não constrói. E por que que Deus fala a respeito de nós investimos? Por que que aquele homem investiu naquele outro? Porque às vezes aquele lá deu tudo, mas foi seis. Às vezes seis mil para você não é absolutamente Nada mas você precisa fazer então aquele homem se move em compaixão para se aproximar ele vai investigar para tratar as feridas ele tira aquela pessoa daquele ambiente, troca o um ambiente e aí ele mexe no bolso porque passa também por investir sabe o que é está que acontecendo hoje aqui nesse domingo à noite Deus já está falando ao meu coração pastor Ramon veio aqui agoniado oh, não tem mais cadeira Amanhã nós vamos ter que fazer orçamento de cadeira. Só que não estava no esquema comprar cadeira, mas eu vou comprar cadeiras amanhã. Por quê? Porque nós estamos construindo lá atrás. Agora, se não tiver um auxílio da igreja, se não tiver vocês, que toda a renda que entra aqui é nossa. Somos nós quem colocamos. Então aquele homem investe, tira do bolso. Isso é uma fé objetiva. Ai, mas a fé, como é que é? Como, é? como que funciona no outro lado do relativismo? Eu dou quando posso, eu dou quando quero, eu estou em casa, por exemplo, assistindo de casa. Não tenho ofertado, não tenho dizimado, porque eu estou em casa. Não estou te acusando, irmão, a não ser que sirva o chapéu. Mas você precisa ser cúmplice desse negócio. Você precisa participar disso. A fé ativa, a fé prática, vai além do que você pensa, do que você acha. Você vive num mundo de relatividade, querido. Mas não é, esse mundo não tem nada a ver com o cristianismo. Então nós temos aí o quarto passo, invista os seus recursos. Aí pastor, eu estava tão bem nos três passos iniciais, mas no quarto, pum, porque eu nunca fiz nada pela igreja. Quinto passo e último. Tenha misericórdia. Não é sobre merecimento, não é sobre aprovação, é sobre obediência. Não é sobre merecimento, não é sobre aprovação, é sobre obediência. Tenha misericórdia. Querido, preste atenção no verso 39, verso 37, perdão. O especialista da lei respondeu, lá ó, não, é o 39, acho que não tem aí, né, deixa, eu leio aqui. Aí é o 37 está ali sim, o especialista da lei respondeu. Quando Jesus pergunta lá em cima, vamos ver no 36, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E aí o especialista da lei responde, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vai, faça o mesmo, uma fé prática. Agora preste atenção, preste atenção naquilo que o Espírito Santo está falando agora com você. Eu não sei, mas acho que você não se ligou. Você percebeu que misericórdia não é um sentimento? Você percebeu que misericórdia não é uma emoção? Você percebeu que misericórdia não é uma palavra bonita? Você percebeu que misericórdia não é você olhar para alguém na rua e falar, Senhor, tenha misericórdia. Misericórdia, querido, é atitude. Misericórdia, querido, é você se mover em direção às pessoas. Sabe o que o especialista da lei fala? Aquele que teve misericórdia. Opa, então misericórdia é você ter compaixão e se aproximar das pessoas, independente se ela é diferente do que você. Misericórdia é você tratar os ferimentos dela indo lá dentro do coração. Misericórdia é você tirar pessoas de ambientes de morte e levar para ambientes de vida. Misericórdia é você mexer no teu bolso e investir recurso na vida das pessoas. Isso é ter
1: misericórdia um forte aplauso se você estiver vivo nesse lugar
0: ah Deus tem misericórdia Deus tem misericórdia o Senhor está falando, você tem que ter misericórdia só que misericórdia não é sentimento, misericórdia é atitude porque o, o mestre da lei fala assim, aquele que teve misericórdia aquele que se aproximou aquele que fez o que deveria ser feito aí Jesus fala assim vai e faça o mesmo no começo da conversa Jesus fala você precisa amar o teu próximo faça isso aquele homem se justifica dizendo como assim, quem é meu próximo? Jesus ensina quem é o próximo e como se comportar com ele e aí Jesus fala, não é mais faça isso não é mais subjetivo agora é prático e objetivo faça assim Faça desse jeito, esses são os passos, essa é a forma. Ai pastor, eu estava vivendo a minha fé, eu estava vivendo a minha religião, não existe a sua fé e nem a minha fé, não existe a sua religião nem a minha religião, existe somente uma Bíblia e é sobre ela que nós devemos andar. Existe um caminho claro chamado Jesus e nós não podemos nos desviar para canto nenhum o Senhor te trouxe aqui nessa noite querido para dizer para você, para de fazer o que você acha e comece a fazer o que deve ser feito para de viver do jeito que você acha que você deve viver e comece a viver do jeito que eu mandei você viver para de fazer as coisas achando que você faz melhor e comece a fazer as coisas do jeito que eu mandei você fazer porque esse é o melhor eu preciso ter misericórdia das pessoas existe um ditado e esse ditado está por aí faça o que eu digo, mas não faça o que eu não é isso? não é o ditado que corre por aí? Você está entendendo? está entendendo como tudo distorce princípios? faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço a Bíblia manda o que? faça o que eu faço e de repente, querido, não faz muito do que eu falo não mas me copia Paulo fala em 1 Coríntios, 11, 1 Coríntios 11. Sei de meus imitadores, assim começou de Cristo. Faça exatamente o que eu estou fazendo, assim como eu estou fazendo o que Cristo fez. Querido, nós estamos vivendo num tempo onde você precisa ser muito mais exemplo do que um microfone, do que um alto-falante. As pessoas estão olhando para você e querendo se parecer com você. Mas, por favor, aponte o seu canhão para Jesus. Aponte a sua vida para os céus. Deixe essas pessoas encontrar Jesus através de você. Vai, faça o mesmo que Jesus fez, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quem é o próximo desse homem? Aquele que teve misericórdia, aquele que se aproximou dos diferentes, aquele que tratou ferida, aquele que transformou ambientes, aquele que investiu recursos. Você está preparado para viver isso? Você está preparado para fazer o que deve ser feito? Querido, não é mais faça isso, agora é faça o mesmo. Existe um exemplo a ser seguido, existe uma forma. Se existe um caminho, querido, existe uma forma. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Aí do teu jeito, abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Aí como você está. Espírito Santo. Existem pessoas aqui nessa noite. Que ainda não encontraram a forma porque de repente tem procurado em si mesmo tem procurado nas suas habilidades tem procurado nas suas formações tem procurado nas, no seu histórico tem procurado no seu passado quando na verdade deveriam procurar somente em ti convence essas pessoas agora Espírito Santo, porque és tu quem convence essas pessoas precisam fazer o que Jesus fez essas pessoas precisam cumprir esses passos que nos apontam o que é ter misericórdia toca no coração desses homens e mulheres que estão aqui nessa noite Espírito de Deus e muda a realidade dessas pessoas em o nome de Jesus amém olhe para mim querido essa palavra começou a queimar no meu coração e quando Deus me deu essa série invisíveis foi numa percepção de como tem pessoas que a gente não quer enxergar algumas a gente não enxerga mesmo mas outras a gente nem quer enxergar, porque a gente não gosta a gente não quer conviver a gente prefere distância mas o Senhor ama esses invisíveis tinha um queridão, um discípulo congregava conosco foi embora para os Estados Unidos, chegando lá um dos primeiros trabalhos que ele foi fazer era limpar banheiro de shopping e num relato com a gente ele falou assim, cara, eu nunca pensei que existia isso mas eu passo o dia inteiro limpando o banheiro de um shopping e as pessoas passam por mim como se eu não existisse eu sou um invisível eu sou um invisível só quando você passa por algumas coisas que você percebe o outro lado de repente querido você não nota que alguém tirou uma, bandeira de, uma bandeja de cima da tua mesa, que alguém limpou a mesa para você, que alguém está limpando um chão de um banheiro para você você não nota, de repente você não nota a secretária, mas você conhece o médico, você não nota, sei lá um monte de coisa, a gente não nota mas essas pessoas são invisíveis só para nós, não são para o Senhor a gente não repara, a gente não nota a gente não quer chegar porque faz parte de uma realidade que não é a nossa mas esse meio que Deus vai te colocar junto com pessoas que de repente aos teus olhos hoje ainda são invisíveis você vai se apaixonar por essas vidas às vezes você tem restrição de se achegar a pessoas que um pouco mais de finanças do que você e vice-versa Deus vai te colocar com essas pessoas e você vai amar essas pessoas você vai honrar você vai se importar com essas pessoas porque faz parte. Tudo isso faz parte dessa construção de fé. Fique de pé. Quero orar com você. Nós vivemos um tempo. No Evangelho segundo João. No capítulo 14. Num determinado momento Jesus. Está conversando com os discípulos. E ele fala assim. Está chegando a hora. Está chegando a hora do filho do homem se entregar na cruz. Está chegando a hora de se cumprir aquilo que eu vim fazer na terra está chegando a hora e de repente Jesus olha para os discípulos e ele fala assim para eles um novo mandamento vos dou um novo mandamento vos dou não é mais sobre amar o próximo como a si mesmo agora é amar o próximo como eu vos amei sabe o que Jesus estava ali dizendo? ele estava corroborando com tudo que eu acabei de falar Jesus estava dizendo assim ei, não é mais sobre você se amar Agora é você amar como eu amei vocês. Quem se sente amado por Deus aqui? Quem se sente cuidado pelo Senhor aqui? É isso que você tem que fazer com as pessoas. Um novo mandamento vos dou. Não é mais sobre a tua experiência com Deus. É sobre a experiência de Deus com você. Não é mais sobre o que você conquistou. É aquilo que o Senhor conquistou por você, que é a eternidade. Chegou um novo tempo na tua vida, querido. E você precisa perceber e abraçar esse novo tempo. Por isso eu quero. Nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor aqui nessa noite. E eu quero te convidar a fazer uma oração, uma declaração de fé. Uma declaração de fé. Senhor, eu quero ser o próximo de alguém. Eu quero amar pessoas que de repente não estão no meu radar essa semana eu quero impactar vidas eu quero me aproximar, eu quero ter compaixão sabe Deus pastora Cris falou do dom da generosidade o Gui falou de manhã obrigado por aqueles que vieram antes e prepararam o caminho para eu estar aqui eu quero, eu quero ser participar também financeiramente, sabe, vão comprar cadeira meu Deus, eu quero ajudar nisso, eu quero ajudar na construção dessa sala as nossas crianças estão sendo instruídas e, e a gente sempre com excelência, tudo é recurso de repente o Espírito Santo vai tocar a tua vida nessa noite, vai dizer para você, aí acorda, para de achar que é do teu jeito, não é do teu jeito, é do meu jeito. Você vive uma fé relativa e é por isso que você não recebe das bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus estão em cima de uma fé prática. As bênçãos de Deus estão em cima dos princípios dele, não dos seus Rob, eu estou há tanto tempo na igreja e não consigo viver um milagre, querido. Deus não opera milagre em cima dos teus princípios, Deus opera milagre em cima dos princípios dEle. Deus não opera milagre em cima de uma fé relativa, Deus opera milagres em cima de uma fé prática. Fale com Ele nesse tempo, fale com Ele, diga, Pai, me ajuda se algum desses quatro pontos que nós citamos, se você não consegue ter misericórdia por causa de um desses pontos, diga, Deus, trata o meu coração nessa noite, eu quero ser um transformador de ambientes, eu quero ser, Pai, um investidor na Tua obra, eu quero ser, Pai, alguém que tem compaixão, Pai, eu não quero viver mais na superficialidade com as pessoas, mas eu quero entrar no coração, eu quero ajudar a tratar a sociedade, fale com Ele nesse tempo, fale com Ele nesse tempo, esse é o teu tempo com o senhor
2: oh, a morte onde está?
0: Espírito de Deus, toca esses corações nessa noite, move Pai a Tua Palavra Senhor, é Teu Espírito quem convence, é Teu Espírito Senhor Deus que nos revela, traz a essência Pai, traz a essência da Tua Igreja, onde falta Pai, um desses passos de misericórdia ativa nessa noite, seja ativado nessa noite em nome de Jesus.
2: O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue
0: derramado. Enquanto o louvor está tocando, eu quero convidar você que de repente passou. Eu nunca recebi Jesus como salvador da minha vida. Mas nessa noite eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero começar pelo começo. Eu quero começar pelo início. Eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida. De repente você está aqui, angustiado. Ou mesmo satisfeito com a vida que você tem. Mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, não se vergonhe, não se intimide. Hoje começa
1: uma mudança de ambiente na tua vida. Hoje começa uma mudança de atmosfera na tua vida, na tua casa, na tua família. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu não quero te envergonhar, eu quero te ativar para o sobrenatural de Deus. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Venha, venha à frente, venha para uma nova realidade, venha para um novo tempo, venha, venha, não se intimide, não se intimide, não se intimide, uma nova atmosfera espera por você. Hoje, hoje é o dia que o Senhor escolheu para você. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você. Hoje começa uma nova realidade. Suas mãos e cante! É
2: Para sempre adorado, és pra sempre ele vive,
1: ressuscitou! Pai, escreve o nome de Tainá no livro da vida, enche-se coração! Pai escreve o nome de Gessé no livro da vida, transforma essa vida. Pai escreve o nome de Guilherme no
0: livro da vida. Pai escreve o nome de Natália no livro da vida. Pai
1: escreve o nome de Maiara no livro da vida. Pai escreve o nome de Andressa no livro da vida. Pai, escreve o nome de Karina no livro da vida, transforme essas vidas, que a partir de hoje, novos ambientes, nova realidade, que o Espírito Santo de Deus transforme, convença e os leve ao novo tempo. No Novos nascimentos A terra estremece A igreja canta para sempre. Abre a tua boca e cante isso. Levante suas mãos.
0: Eu sei que você pode fazer melhor, cante mais uma vez, cante mais uma vez, solte, solte, solte! Não.
1: adoração dão glória a Deus meu Deus, coisa linda pai. coisa
0: linda a igreja cumprindo seu propósito irmão. querido, quando a igreja faz o que tem que ser feito qualquer lugar fica pequeno a igreja faz o que tem que ser feito Qualquer lugar fica pequeno Qual é a fórmula de crescimento de uma igreja Está na parábola do bom samaritano Os quatro passos da parábola Ter compaixão Tratar feridas Investir financeiramente Nas vidas E qual é o outro que eu esqueci Mudar ambientes Você está entendendo A igreja das nações não é a melhor igreja E nem queremos ser a gente só quer cumprir esses quatro passos. Quer cumprindo esses quatro passos, querido. A gente muda a nossa cidade. E a gente muda as cidades vizinhas. Tem cidade vizinha aqui? Grita aí. Que cidade que tem aqui? Grita o nome da sua cidade. Uruçanga. Isara. Rincão. Caravaggio. Cocal do Sul, Nova Veneza, Jaguaruna, oh meu Deus do céu, Morro da Fumaça, eita glória, quatro passos para mudar, absolutamente tudo, depois vamos ter uma igreja em Santos também, fique de pé quem está sentado, quero orar e abençoar a sua vida e sua semana, e observe uma coisa, Nessa semana, se você cumprir os quatro passos, se você fizer o mesmo, milagres vão acontecer perto de você. Milagres vão acontecer perto de você. Você vai ligar, você vai dizer para pastor, você vai contar para líder de GC, você vai vir aqui domingo que vem dizer que você quer testemunhar, porque milagres vão acontecer na tua vida. Milagres vão acontecer na tua vida nessa semana. Levante sua mão onde você está, Pai em o nome de Jesus eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres que vivam esse evangelho pai, de fazer o mesmo, que vivam esse evangelho de copiar Jesus, que vivam esse evangelho de viver as escrituras, eu abençoo suas casas, suas famílias por onde andarem Senhor que vivam a tua santa palavra, eu os abençoo em o nome de Jesus e aos que creem digam Deus abençoe.